0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Читает Наталья Романьоли. В душе жили вспыхнуло негодование. Он отошел от окна и сел на край постели. Как хороша была Натали в эту минуту. Усталая, растерянная и чуть-чуть презрительная. Он любил ее. «Ты звала меня?» Она с удивлением посмотрела на него, протянула руку. Он схватил на лету эту холодную руку, сжал ее. «Ты хочешь подарить мне последнюю ночь?» Она слегка приподнялась. Он продолжал. «А завтра ты мне скажешь, что не можешь так жестоко поступить с Франсуа, нарушить все его привычки и так далее и уедешь, верно?» Преисполнившись гнева, он ждал, что она растеряется под ударом истины и смутится, пораженная его интуицией. Но она только пристально смотрела на него, и вдруг он увидел, как эти широко раскрытые глаза наполнились слезами, хотя ни один мускул не дрогнул на ее лице. И тогда Жиль понял, что ошибся. Со стыдом и чувством облегчения он бросился на постель рядом с нею и уткнулся головой ей в плечо. Говорить он не мог, тогда она прошептала, «Боже мой, Жиль, какой ты эгоист!» «Я так испугался!» – ответил он. – Эти три дня, да еще и теперь, ты никогда не уедешь от меня». Наступило короткое молчание, потом послышался голос Натали, наконец ее обычный, ласковый и насмешливый голос. — Нет, — сказала она, — разве только ты сам об этом попросишь. — Мне этого не перенести, — сказал он, — я сейчас это понял. Он не шевелился, он вновь вдыхал ее аромат. Знакомый аромат, так тесно связанным в его воспоминаниях с зеленью лугов, со свежей травой, с пустой чердачной комнатой. Ему казалось странным, почти кощувственным вдыхать его здесь, в этой городской спальне, где перебывало столько женщин, где еще недавно жила Элаиза. Он видел и не узнавал эту комнату сквозь облако чудесного аромата, да еще отгороженную от него плечом Наталии. Он чувствовал себя тут чужим, как и эта перепуганная женщина. С таким же успехом они могли бы находиться в номере гостиницы, как бесприютные любовники, о которых поет пиав. Но ведь теперь он соединил свою судьбу с судьбой у Натали. Они у себя дома. Откуда же это смятение? Отчего так щемит сердце? И это не был панический страх, как в прошлые дни, ни гнев и ни огорчение, а что-то более глубокое, еще ему неведомое, что-то вроде предчувствия грозы. Он приближался к Натали, шептал ей слова любви и нежности, даже стонал. Ладони Натали лежали на его затылке. Она дышала ровно, тихо, и вдруг он понял, что она спит. Он поднялся, достал из холодильника бутылку шампанского, налил себе бокал и, возвратившись с ним в спальню, встал в изножие кровати. Лицо Натальи было доверчивым, усталым, кротким. Он высоко поднял бокал, поклялся в душе, что никогда, никогда не причинит ей зла и выпил залпом холодное шампанское. И тотчас же ему вспомнилось, как он вот так же одним духом выпил кружку теплого пива в кафе, когда они сидели там с Жаном, и Жиль внезапно признался ему, что любит эту женщину. Было это месяц, нет, десять лет назад, а теперь она у него в доме, она принадлежит ему, он выиграл. И он не мог сдержать усмешки. Усмешки над своей прежней слепотой, над своим упорством, над своими представлениями об ответственности, над своим сумасбродством, над своими победами.